0: Witajcie w 118. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy stok z jabłek. Witam Was jak zwykle ekipa w składzie. Radek I Marek Telecki. To nasz trzeci odcinek tegoroczny. Pomały się rozkręcamy. Jak już zauważyliście, pierwszy odcinek to był bardzo taki lightowy, Wprowadzaliśmy Was troszeczkę w klimat. Poprzedni odcinek skupiliśmy się mocno na platformie macOS, bo ona przez długi czas była troszeczkę w cieniu, natomiast ostatnio znowu trafiła w świat reflektorów i, zas i to zasłużenie zresztą. Aha. Jeżeli jesteście ciekawi naszych opinii, a jeszcze nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to zapraszamy serdecznie. Natomiast dziś będziemy trawić w temacie monitoringu. takiej Monitoringu czy bardziej w zasadzie, jak to nazwać, bo w monitoring. No to jest podgląd w czasie rzeczywistym bardziej, tak. To ma zupełnie inne znaczenie w angielskim, tak. To jest surveillance, czyli taka obserwacja, tak. Czyli generalnie przybliżymy Wam, w jaki sposób możemy nadzorować nasze skarby w domu i w,
1: w okolicach, w zagrodzie. Tak.
0: W, w okolicy, w obejściu, tak. W zagrodzie. Coraz bardziej przystępne są te rzeczy, więc będzie o czym mówić. Natomiast zanim zaczniemy, dobierzemy się do mięska, a czysto dziennikarskiego obowiązku. przypomnimy Wam, że naszym sponsorem i patronem jest firma Synology. Polecamy ich produkty, dziękujemy za wsparcie. A dzisiejszy odcinek zresztą mocno będzie oparty na jednym z produktów tej firmy. Jak się domyślacie, chodzi o Synology Surveillance Station czyli oprogramowaniu, które i to jest ważne, dostajemy praktycznie z każdą stacją, z każdym pamięcią nas za darmo.
1: Z ograniczeniem niestety licencji kamer na ale. No,
0: no, no tak, ale dostajemy dwie licencje, czyli dwie kamery możemy podłączyć na, yy, że tak powiem, na starcie mhm. bez dodatkowych opłat. Yy, oczywiście w zależności od tego, jakie to są kamery, powiedzmy część tych możliwości będzie lub nie będzie dostępna z poziomu tej, tego systemu, tej platformy. Natomiast no, nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie, które zresztą co się dowiecie później, jest bardzo konkurencyjne w stosunku do, do innych rozwiązań na rynku, a kupując pamięć masową, no dostajecie to niejako w bonusie. Więc y, tym bardziej warto się temu
1: przyjrzeć. Zgadza się. Marek troszeczkę, znaczy bardziej się skupi na tym. Ja opowiem, jak gdybym troszeczkę w kontrze o, o takim mm, rozwiązaniu, które akurat mam również, bo, bo, bo głównie jednak się opiera monitoring, który, z którym mam do czynienia na Synology, również do czynienia to jest Unify Protect. To jest troszeczkę inne, inne spojrzenie na, na monitoring, ale też no, generalnie skupiamy się nad, nad takimi rozwiązaniami, które są dość ekonomiczne, w sensie takim, że nie generują stałych kosztów. Cały czas staramy się obracać w takim alternatywie dla cloudu, powiedzmy, w takiej, w takiej, w takiej strefie, żeby, żeby po prostu, jeżeli się da zrezygnować z tych stałych kosztów miesięcznych, tylko po prostu coś samemu postawić, coś samemu uruchomić i na tym działać bez, jak gdyby, dodatkowych obciążeń.
0: Dokładnie, bo jak wiecie, firma Synology głównie jest postrzegana jako producent urządzeń pamięci masowych,
1: takich sieciowych.
0: Natomiast chcielibyśmy troszeczkę jakby ten taki stereotyp zmienić, dlatego że to, to są dużo więcej niż, niż pamięci masowe. To są tak naprawdę komputery bardzo wszechstronne, tak, jeżeli chodzi o zastosowania. I my jesteśmy zwolennikami tego, żeby urządzenie, które wybieramy, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej, jak się da. Tak? No bo w końcu za zapłacimy, tak czy inaczej. tak. Aha. Więc y, po co kupować czy inwestować w rozwiązania alternatywne? No oczywiście może być tak, że pewna funkcja będzie warta tych dodatkowych kosztów, natomiast... Oczywiście, tak. Jak najbardziej myślę, że dwie trzecie przy naszej... Przy, przypuszczam, że dwie trzecie potrzeb, która, które większość z, z, z nas i was posiada, da się pewnie zaspokoić tym, co dostajemy no, z urządzeniami, które, które kupimy. No dobra. Ja się tak wymądrzam i tak jak Remek zauważył, będę mówił tutaj dzisiaj więcej, dlatego że dotarła do mnie kamerka, o której wspominałem w odcinku Inboxing pod choinkę. Czyli to był odcinek, który mieliście okazję posłuchać w grudniu. Tam proponowaliśmy prezenty, tak? czyli to, co ewentualnie moglibyście zakupić dla siebie lub najbliższych. Tak? Kamerka, o której wtedy mówiłem, to jest rozwiązanie Właściwie firma Anker, tak? Tylko występuje to pod, 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 pod szyldem Eufy, Eufy. I to jest kamerka, która się nazywa indoor Cam 2K Pan and Tilt. Czyli kamera wewnętrzna, to do, do, do użytku wewnętrznego, uh -huh. która sobie na pewno nie poradziłaby wystawiona na warunki atmosferyczne. która oferuje, oferuje rozdzielczość 2K oraz możliwość sterowania pionie w poziomie. Dodatkowo jest tam zoom rzekomo ośmiokrotny. To nie jest zoom, który można wyzwolić yy, klawiszem. Trzeba po prostu klikając tam... Przy...
1: Ustawić obiektyw po prostu. Tak czy, czy nie? Też,
0: też a, ale wiesz, jak, jak masz podgląd na przykład z aplikacji na, na komórce, uh -huh. to tak jak, jak powiększasz sobie zdjęcie w rolce, tak samo możesz przybliżać. I wtedy to jest jakby jeden skok i rzeczywiście to może być ten ośmiokrotny zoom. Uh -huh. Możemy sobie ustawić, który obszar chcemy obserwować. No i tak to, tak to powiedzmy, wygląda.
1: Jasne, bo sporo takich kamer internet... tak. no, po prostu kamer nieinternetowych, tylko takich kamer do monitoringu ma możliwość ustawienia jakiegoś tam zoomu, natomiast bardzo często jest to na stałe. To znaczy montując ją, możemy po prostu jakby sztucznie zawęzić lub rozszerzyć troszeczkę zakres, który ma ona obejmować, żeby po prostu z jednej strony zma no, zmaksymilizować rozdzielczość, zmaksymilizować te te fragmenty, które nam są potrzebne, które są ważne. Dokładnie. Także tutaj brakuje może.
0: To nie jest pełne takie PTZ, tak? Czyli nie możemy, nie ma przycisku plus minus w aplikacji, która powodowałaby, że możemy płynnie przebiwać powiedzmy ten, ten obraz. Natomiast no, nie ukrywajmy, że bardziej jakby chodzi tutaj o to, żeby pokryć jak największy obszar, tak? I, i żeby on kamera powiedzmy, reagowała tam na jakieś zakłócenia, zmiany, tak wykrywała ruch, bo to jest tak najbardziej potrzebne, tak? Jasne. I teraz tak, ta kamerka to jest koszt mniej więcej około 50 dolarów, cena się zmienia, ja akurat miałem okazję kupić ją trochę taniej z uwagi na piątek, nie piątek 13, tylko czarny piątek, tak? Także trochę, trochę jeszcze udało mi się oszczędzić, natomiast generalnie to jest chyba jedno z, jedno z lepszych rozwiązań, jeżeli jeżeli mówimy o takim zastosowaniu Domowym, tak, no bo to nie jest typowa kamera IP, gdzie podłączamy ją po POE, gdzieś pociągniemy skrętkę tak? i sobie zawiesimy. No ona jest zasilana przez, przez USB, także, także powiedzmy, że no, no nie jest to rozwiązanie przemysłowe. Tak? Mhm. Natomiast ma, ma wiele zalet, jest mega cicha, to jest naprawdę niesamowite. Działa dwukierunkowe audio, przynajmniej z aplikacji producenta w obie strony i to działa też dość przyzwoicie ma śledzenie obiektu, tak, czyli jeżeli wjedziemy w kadr, no to, to może za nami podążać. Naprawdę jest dużo, dużo fajnych rzeczy, ale to ja nie będę tutaj się rozwodził, bo podlinkuję, także sobie ten link już de facto był w, w nagraniu grudniowym, ale dla przypomnienia dołączę, bo bez sensu tutaj wylistować to, co jesteście w stanie przeczytać. Zaletą tej kamery, że umożliwia zapisywanie materiały, materiałów w różne miejsca. I to jest tak, można skorzystać z chmury firmy To Jest darmowy miesięczny okres, no później jest subskrypcja. Można zapisywać na kartę microSD. Można skorzystać z iClouda, dlatego że kamera wspiera Apple Home, HomeKit Secure Video i można też zapisywać na nasie. Jest wspierany NAS Synology. Kamera kamerę da się podpiąć pod Surveillance Station. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale do tego będziemy później. I tak naprawdę naturalnym wydawałoby się, że powinienem skorzystać z HomeKit Circuit Video, tak? No w gruncie rzeczy tak. De facto tak, natomiast no, problem jest taki, że jak zresztą wspomniałeś o tym wcześniej, posiadając już NASA z możliwością, z licencją na kamerę i z możliwością jakby zapisu materiału przede wszystkim zarządzania tym materiałem. Jasne. Nie chciałem ponosić dodatkowych kosztów, a niestety problem jest taki, że podstawowe wymagania HomeKit Secure Video to jest to, że posiadamy w przypadku, gdy to jest tylko pojedyncza kamera, pakiet iCloud o wielkości 200 GB. Tak? I to jest 12 zł miesięcznie. No niby niedługo, tak? ale ja mam 50 GB w tej chwili i w zupełności mi to wystarcza. I ja rozumiem, że zapisywanie danych w wymaga... Miejsca, tak? więc naturalnym jest, uh -huh. że ten pakiet powinien być większy. Natomiast nie chciałem ponosić dodatkowego kosztu. Tak? Gdybym chciał podłączyć więcej kamer, no to to już się robi w ogóle tak trochę, trochę nieciekawie, bo potrzebny jest wtedy pakiet iCloud 2 tb który kosztuje 40 zł tak? miesięcznie. No, to w skali, w skali... no tak, dla samych kamer to się zupełnie nie opłaca. No dokładnie, w skali roku no to są już naprawdę spore pieniążki. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie ma tak, z Was na przykład iPada, czy HomePota, czy Apple TV, no to też nie skorzysta z tego, bo ponieważ do obsługi HomeKit Secure Video potrzebny jest taki hub, taki centrum akcesoriów. Także no to podstawowe wymagania. Tak, bo oczywiście są tam dodatkowe wymagania odnośnie wersji systemu i tak dalej, ale to też sobie wyczytacie z linka. Natomiast jakby kluczowe, kluczowa sprawa to było to, że, że to jest dodatkowy koszt, którego no, nie chciałem ponosić. Poza tym te wytyczne Apple odnośnie y, wsparcia HomeKit home Circus y Video są czasami restrykcyjne, albo powiedzmy narzucają trochę. Te, te wymagania są, czasami są ciężkie do sprostania dla producentów kamery. Więc y, albo zakres funkcji jest y, w tym momencie zubożony, po podłączeniu kamery do, do tego systemu, no albo po prostu w, w ogóle tak nie ma. No, Plus jest w ogóle taki, że ta kamera. W cenie 200 zł, w ogóle wspiera Honky Secure Video, tak? To jest, to jest, to jest, to jest, to jest duży, duży zaskoczenie, duży plus. Natomiast w stosunku do tego, co oferuje na przykład aplikacja firmowa, to gdybym podłączył tą UFI kamerkę do Honky Secure Video, no to nie, nie działa dwukierunkowe audio, tak? Mhm. Śledzenie obiektu to, to też rzekomo da się obejść, tak? Wykrywanie dźwięku, tak, bo ta kamera reaguje nie tylko na ruch, ale też na dźwięk, czyli jeżeli, nie wiem, ktoś by wystrzelił pytarną w domu, no to też zareagowałaby. Strefy obserwacji, tak, które możemy ustawić w aplikacji UFI Security, także to nie działa. Aczkolwiek te Activity Zone z HomeKit Secure Video zdaje się, że ma swoje. No nie sprawdziłem tego, więc nie będę tutaj, nie dam głowy. Kamera ma coś takiego jak czyli czyli rozpoznaje, czy to jest Człowiek, czy to jest zwierzę? Jeżeli jest zwierzę i na przykład wejdzie na kanapę, no to jeszcze może przegonić, tak? W sensie, że odegra jakąś wiadomość typu. I. I. Pies, i... jakie jest oczywiście przyzwyczajony do tego, to zareaguje, tak? Kolejna sprawa to kamera w, z poziomu aplikacji y, UFI y, pracuje w 2 k natomiast nie wiem dlaczego, ale w przypadku Home y, Kit Secure Video rozdzielczość jest ograniczona do Full HD, tak, czyli 1920 do 1080. Nie ma możliwości dostępu do nagrania na karcie microSD z poziomu yy, Honki Secure Video. Uh -huh. I też zdaje się, że nie działa sterowanie kamerą prawo, lewo, góra, dół, tak? czyli Pan Tilt. tak. Także no, generalnie tych ograniczeń jest sporo. tak. Oczywiście jest, jest zaleta, jest zaleta, która powoduje, że w przyszłości mimo wszystko skuszę się na to, żeby podłączyć kamerę do właśnie rozwiązania Apple. Właściwie są dwie, dwie, rzeczy, dwie rzeczy, które chciałbym przetestować. Pierwsza to jest to, że ewentualne wykrycie ruchu może być wyzwalaczem dla innych akcji czy automatyzacji home tak? I to jest, to jest fajna rzecz. Ty... To jest właśnie killer feature, to prawda. Prawda. tak naprawdę. Także to jest, no, to jest duża sprawa. Ale jeszcze większa dla mnie jest to, co teoretycznie, nie, może tak praktycznie też działa w, w Synology Server Station, ale niestety wymaga to tylko, że tak powiem, działa to tylko na, na wybranych urządzeniach. Nie, nie chodzi o kamery, ale chodzi też o, 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 o nasy. Mianowicie rozpoznawanie twarzy. Mhm. Ja, jak wiemy, aplikacje zdjęcia, czy to na iPhonie, iPadzie, czy, czy na Macu, jest w stanie rozpoznać zdjęcia, i, 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 i to można też wykorzystać do rozpoznawania no, obiektów, które się po prostu pojawią w, no, w oku kamery. Tak. I, I to jest super interesująca jak dla mnie cecha, którą no, na pewno przetestuję. Być może, jak skuszę się na, na pakiet rodzinny, gdzie, gdzie powiedzmy ten iCloud zwiększy się też automatycznie, no to to jakoś będzie miało miało ręce i nogi i, i wtedy po prostu zaryzykuje sprawdzenie tego. No ale to, to, to jest jakby tyle, jeżeli chodzi o kamerkę i, i HomeKit
1: Secure Video. To ja może tak troszeczkę podsumuję tak swoim swoim sumptem, swoim rozumem, więc tak jeżeli, jeśli chodzi o Apple y, HomeKit Secure Video, to silną i na, tak naprawdę najlepszą stroną tego jest to, że że tamta mądrość, ten smart z tego rozwiązania jest umieszczony poza kamerą. Z racji tego, i, i, i podobnie jest też w rozwiązaniach Synology, z racji tego, że jedno i drugie rozwiązanie obsługuje potencjalnie oczywiście sporo różnych producentów, sporo różnych kamer, sporo różnych urządzeń, no to oni się starają jakby obsługiwać ten taki minimalny zakres po stronie kamery Natomiast po stronie już oprogramowania, na które mają wpływ, czyli czy to będzie Surveillance Station, czy to będzie Apple HomeKit Secure Video, no to tam ta, ta, ta mądrość jest jak gdyby po stronie już producenta tego, tego rozwiązania. Więc to, to zawsze będzie w ten sposób się zachowywało. Te rozwiązania producenckie zazwyczaj po prostu no nie mają jakiegoś huba, nie mają jakiegoś innego centrum sterowania, więc większość tej całej inteligencji musi być po prostu na samej kamerze osadzona, co przy rozwiązaniach, gdzie tych kamer jest dużo, jest średnio ekonomiczne, tak? bo, bo lepiej mieć to jakby scentralizowane. To jest jedna, jedna ważna rzecz. Druga rzecz, no, wydaje nam się, że dla samego HomeCure Secure Video nie ma sensu kupować rozszerzania iClouda. I tak jak Marek powiedział, jeżeli korzystacie z Apple One w tej wersji rodzinnej, to wtedy warto sprawdzić, warto spróbować, warto, warto gdzieś z tej jednej kamerki skorzystać. Natomiast też no, to nie jest takie rozwiązanie, które, które się skaluje dalej. No bo co to jest pięć kamer tak naprawdę? Jeżeli mamy jakiś, jakiś dom, który ma kawałeczek ogrodu, no to mm. pięć kamer to są cztery narożniki kamera, i, i, i wejście i, i, I koniec. Nie. tak? I, I nie ma możliwości rozszerzenia tego ponadto. Więc tutaj to jest też, po, po stronie Apple jest to też na razie dość, dość mocno ograniczone, jeżeli chodzi o, o skalowanie w górę.
0: Zgadza się. No dobrze, także moje... Przynajmniej na chwilę obecną, mój wybór padł na, na Synology Survey Station. Tak jak wspomniałem, to jest oprogramowanie, które jest dostępne na większość urządzeń, nawet bardzo starych. Tak? Oczywiście, im wolniejsze urządzenie, tym ilość kamer, które możemy powiedzmy, podłączyć. Tu nie chodzi o to licencję, tylko o to, czy to urządzenie jest w stanie zapisywać materiał z większej ilości kamer. Mhm. No, no to, to, się, to się zmienia. Tak? Większość funkcji. Tej, tej stacji, tego, tego oprogramowania, jest dostępna no, niezależnie praktycznie od, od, od wybranego, wybranego NASA.
1: To teraz tak, jeśli, jeśli chodzi o urządzenia, to moim zdaniem, jeżeli myślimy tylko o monitoringu i to jest właściwie tak naprawdę urządzenie wyjściowe, z którym jeżeli, jeżeli klient życzy sobie, żeby u niego za, zainstalować monitoring, to urządzeniem wyjściowym, od którego zaczynamy w ogóle rozmowy, to jest NVR-1218. To jest taki w sumie nieszczególnie mocny, tak, jeżeli chodzi o procesor, bo to jest oparty o ARM. NAS, który ma w sobie pod, możliwość podłączenia dwóch dysków wewnętrznych, no i jak sama nazwa wskazuje, 10 na zewnątrz. To jest jakiś specjalny sok gigahercowy, więc po prostu dedykowany dla, dla kamer. On obsługuje do Chyba 12 kamer. Tak, do 12 kamer. Przepraszam, ale tam do 12 kamer, natomiast yy, tutaj pokręciłem, możemy do, podłączyć do niego jedną 517, więc, więc do 7 dysków. 12 tutaj w nazwie oznacza nie ilość dysków, tylko ilość kamer. Natomiast to, co jest fajnego, to jest to może jest jedno z niewielu urządzeń Synology, pod które możemy podpiąć monitor, no, na stanowisku, nie wiem, ochroniarza, zostawić po prostu monitor. Myszka będzie miał tam możliwość. Przeglądania monitoringu z tam z kilku kamer, taki, taki klasyczny podgląd, tak? Nie, nie, nie związany z nagrywaniem. Bardzo przydatne. Ma to również różne funkcje z synchronizacji z punktami sprzedaży i takie cuda, ale to już. Nie... No, no, ale to,
0: to, to mówisz, mówisz o, takim, o takim Visual Station, także o takiej funkcji za,
1: zaawansowane dla,
0: dla biznesu tak? czy, czy Enterprise, tak? Mhm. To ja myślę, że dodamy na koniec to yy, taki. Tak, tak, Taki, listę taką, taką skrótową Aha. M, takiej rzeczy, natomiast y, myślę, że bardziej y, się skupimy dzisiaj na, na takim zastosowaniu domowym, czyli to, co jakby po pierwsze, czym się można, krótko mówiąc, tak kolokwialnie, kolokwialnie pojarać, tak, bo, bo, bo to fajnie działa, nie, nie trzeba prowadzić firmy, natomiast no, w zakresie domowym daje to sporo zabawy i satysfakcji i wbrew pozorom nie jest wcale trywialne, tak, także jeżeli chodzi o, o, o właśnie wykorzystanie Synology serverless station z tą moją kamerą MUFI ona jest wspierana czyli mogą ją skonfigurować podłączyć ją do tego programowania. niestety to jest, bazuje na, na standardzie ONVIF tak? czyli, y czyli nie ma jakby sterownika dedykowanego mhm. co niestety powoduje, że ja z poziomu aplikacji serverless station nie jestem w stanie pewnych parametrów typu y zmiany położenia, tak, kierunku, nie, mo nie mogę tego stawić, nie ma patrolu, czyli, czyli nie ma to śledzenia. To, co działa w aplikacji oryginalnej producenta, niestety no, część tych rzeczy nie jest dostępna, dlatego, że ten taki sterownik, powiedzmy, jak to się mówi, taki generic, czyli taki, taki domyślny, no on, on nie wspiera tego, tak? on, on,
1: czyli inaczej mówiąc oprogramowanie, nie wie, że co kamera potrafi. To jest tak, jakbyście mieli, powiedzmy, nie wiem, kamerkę internetową, taką zwykłą, klasyczną, działa na niej na normalnym sterowniku, takim generic, tak? Natomiast no jeżeli podłączycie jakąś taką bardziej wybajerzoną, no to czasem tam można zmienić ostrość, zmienić sobie jasność i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest to taka sama sytuacja. Po prostu sterownik z producenta zawiera więcej funkcji niż, niż standard.
0: Jasne. Znaczy, kwestia jest taka, że w ogóle Servile Station wspiera ponad 7000, tysięcy, prawie tam 8 tysięcy modeli kamer różnych producentów. Przynajmniej to, to jest myślę ta ilość, która m, wykracza jakby poza te funkcje takie podstawowe. Mhm. Y, natomiast ten sterownik taki generic prawdopodobnie y, tą bazę kamer powiększa. W konfiguracji samej kamerki, no y, musiałem wybrać ustawienie, że, że jakby chcę zapisywać na pamięci nas. Mhm. I tutaj wykorzystywany jest y, protokół R RTSP, tak. Do, 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 do tego celu. O samej aplikacji, co, mogę, co można powiedzieć? Jeżeli chodzi o dostęp, tak, do, zarówno jeżeli chodzi o zarządzanie, jak i podgląd, to możemy to zrobić przez przeglądarkę www lub z poziomu dedykowanej aplikacji. Jest aplikacja i na Windowsa, i, i na Maca, czyli Server Station Client. Jest również aplikacja mobilna, czyli DSCAM, zarówno na Androida, jak i na iOS oczywiście. Co więcej, Możemy też, to jest, to jest dobra, dobra rzecz, jeżeli powiedzmy posiadacie stare, stare iPhone'y czy, czy jakiś stare telefon z Androidem, które chcielibyście jakoś zutylizować. Jest to programowanie LiveCam, taka apka mobilna, która zamienia właśnie to nasze urządzenie w kamerę IP i działa ona naprawdę świetnie. Oczywiście weźcie pod uwagę, że taka, ta, ta aplikacja LiveCam zdejmie, czyli jakby z uboży lic ilość licencji dostępnych tym, tym domyślnych licencji, no o tyle kamery, ile ile podłączymy? Tak, jeżeli mamy domyślnie dwie licencje, no to jeżeli podłączymy sobie iPhone'a czy jakiegoś tam Androida. To mamy w tym momencie tylko jeszcze jedną dostępną licencję na, na jakąś inną kamerkę. Naturalnie. Oczy, oczywiście można dokupić licencję to są pakiety
1: 1, 4 bądź 8 licencji. I kosztują, już Ci tutaj mogę szybko wejść słowo, 222 zł. Za jedną kamerę, 4 kamery to jest 835 zł i 1500 zł kosztuje 8, licencja na 8 kamer. Dobrze i One, jest... je można przenosić pomiędzy urządzeniami, tak? Czyli jeżeli. Domyślnych nie, natomiast to jak najbardziej. To
0: są ten, ten zakup to jest licencja wieczysta. Tak. No właśnie, czyli, czyli jeżeli zdecydujecie się zakupić, powiedzmy, cztery dodatkowe licencje, żeby mieć sześć, no to jest dodatkowy wydatek tam to zł, tak? Mówiłeś.
1: Trochę to kosztuje, no. Mhm. Jest to, tak jak, tak jak mówiłeś, licencja, licencja wieczysta. Mhm. To, co też możemy się pobawić, jeżeli chcemy się pobawić, żeby mieć jakąś kamerę. Zgodną właściwie z każdym, z każdym systemem, bo się da to zrobić. To jest przy pomocy Raspberry Pi Zero. To jest to taki mniejszy, taki w wielkości, powiedzmy, większej gumy do rzucia Raspberry Pi. Do niego można podłączyć dedykowany moduł. Tam jest chyba 5-megapikselowy, aktualnie dostępny, ale też jakieś tam inne i z tego zrobić również serwer, w zależności od tego, z czym chcemy mieć zgodność. Czy chcemy mieć zgodność chomki, tam czy chcemy mieć nagrywanie na samym tym urządzeniu, bo tak też może być ono samo, jakby NVRM takim malutkim się staje, no tam można jakiegoś pendrive'a podłączyć, gdzieś tam wy, wyrzucać to na jakiś e, zewnętrzny, zewnętrzny nośnik, albo możemy podłączyć ją tak, żeby udawała właśnie kamerę, którą, którą podłączymy zgodna z, z systemem OnFiFi w tym momencie, że możemy ją podłączyć do, do na przykład jakiegoś synodroży, czy kunapa czy, czy, czy czegokolwiek tak naprawdę. To, co jeszcze pozostaje z rzeczy, które są super, super tanie, to jest coś takiego jak ESP32CAM, czyli to jest taki znany, popularny Moduł właściwie oparty, zgodnie z Arduino, może tak, żebyśmy nie, nie, nie wnikali w szczegóły. I on ma sam z siebie zintegrowaną kamerkę do nie więc do niego musimy... i, i wi Więc do niego to jest... on kosztuje, nie wiem, chyba rzędu w Wprawde, ale wydaje mi się, że poniżej 100 zł, to można na pewno, na pewno kupić. No i też taką kamerkę sobie zrobić, powiedzmy, domowym sposobem, żeby, żeby się pobawić jakiś monitoring, zobaczyć, jak to, jak to wygląda.
0: Okej. Okay. Co dalej? No bo tak naprawdę... Hmm. Ja już... Podłączymy kamerkę, skonfigurujemy i uruchomimy, zalogujemy się albo z przeglądarki, albo z poziomu aplikacji. Część rzeczy da się zrobić na przykład z poziomu tylko aplikacji dedykowanej. W też na przykład, jeżeli mamy więcej niż 36 kamer, to nie zobaczymy razem, bo tylko tyle maksymalnie kanałów jakby wspiera przeglądarka. Widać, dokładnie. Natomiast jeżeli mamy dedykowane aplikację, no oczywiście tam jest bodajże do stół. Także w zależności od tego, czy to jest przeglądarka, trzy aplikacja dedykowana na komputer, trzy aplikacja mobilna, jakby zakres opcji dostępnych no jest troszeczkę różny. Aplikacje mobilne potrzebne są m.in. do zdefiniowania geofencingu. Czyli tak, jeden z, jeden z, jedną, jedną z tych, która jest dostępna też w Sonologii z Station, to jest tak tryb domowy. Znaczy, on jest niestety, ja nie wiem kto zajmował się tłumaczeniem na język polski, ale. Tłumaczenie home mode na tryb początek spowodowało, że ja kurde. Naprawdę zastanawiałem się, czy, czy, czy coś jest ze mną nie tak. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Dopiero później zacząłem kombinować. Hmm, co autor miał na myśli? Początek, home. Tłumaczyłeś sobie
1: na angielski i wróciłeś z powrotem.
0: No znaczy, się no mówię, to wiesz, no, jak, jak był e, na iPhone'ach przycisk home, no to w tłumaczeniach był przycisk początek. Tak? Ale. No tutaj ma to zdecydowanie inne, inne, inne znaczenie. No i z tym, w każdym razie sensie możemy przełączać tryb w zależności od tego, czy jesteśmy na miejscu, czy opuścimy pewien obszar. Ten obszar, tam jest minimum 100 metrów, maksimum pół kilometra. Jest, można określić, jeszcze opóźnienie, oczywiście jakieś, ale do tego jeszcze tam dojdziemy. Po skonfigurowaniu kamery, po uruchomieniu na przykład aplikacji na komputerze, co zobaczymy. Zobaczymy znajomy widok, bo server Station wygląda bardzo podobnie jak DSM albo jak SRM, tak, czyli, czyli platformy. Będziemy w domu właściwie, tak. Tak, dokładnie. Przynajmniej interfejs jest, jest bardzo, bardzo podobny, czyli czyli mamy desktop, na którym są ikonki, jest menu ze skrótami do, do innych funkcji. Naprawdę jest to bardzo czytelne i i to jest, to jest fajne, że troszeczkę bardzo mi to przy, właśnie yy, przypomina rozwiązania Apple. Niezależnie czy, co weźmiemy, to ten interfejs jest tak spójny, tak podobny, że nie trzeba się jakby na nowo uczyć, tylko mamy bardzo, bardzo taki przyjazny, taki przyjazny odbiór. Na, na tym pulpicie oczywiście zobaczymy skróty do czy ikonki pewnych funkcjonalności. Patrząc, z, przynajmniej tak jak ja, ty, ty tego nie widzisz teraz, Ramku, pewnie, Natomiast to co, to, co u mnie się pojawiło, no to mamy ikonki takie jak podgląd na żywo, czyli możemy uruchomić widok z kamery, która jest aktualnie podłączona bądź kilku kamer, oczywiście to zależy jaki mamy podgląd. W tym oknie możemy też zobaczyć panel, panel alertów, możemy sobie włączyć, czyli wszystkie zdarzenia, które się pojawiły z informacją co to było, tak? czy to była detekcja ruchu, czy pojawił się obcy obiekt. Mamy tutaj też panel Taki, który możemy, moglibyśmy oczywiście dla kamery, która jest w pełni wspierana, sterować, właśnie pan and tilt, tak? Zmieniać zoom, ustawiać no się tak można ustawić, czyli parametry kamery, typu, typu rozdzielczość czy, czy, czy przepływność, tak? Sterowanie dźwiękiem, jeżeli byłoby tutaj wspierane, również i zmiana układu, tak? Czyli, czyli jeżeli mamy jedną kamerę, no to oczywiście możemy sobie ustalić, że ona mhm. zajmuje cały, cały powiedzmy obszar, czyli główny obszar Jeżeli jest więcej kamer, no to możemy dzielić to, czy jakby ten layout, ten, 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 ten układ może być... Dostosowany, to właśnie. Do. Mhm. Jeden, jeden z wielu możliwych. Tak, możemy sobie go dostosować do, do własnych potrzeb. Możemy wświetlać informacje o kamerze. Jest podgląd na, na e-mapę, tak czyli jeżeli byśmy wczytali mapę, czyli w postaci jakichś plików graficznych, to można byłoby określić, gdzie te urządzenia się znajdują, po to, żeby łatwiej było troszeczkę, tak jak na filmach, zlokalizować urządzenia, które powiedzmy raportują jakieś jakieś zdarzenia. Także naprawdę fajna, fajna rzecz. Kolejną aplikacją, do której mamy dostęp z, tutaj z desktopu, z, z tego biurka z Travel Station, jest odczasowa czyli to jest taki powiedzmy time machine, tak? Wszystkie nagrania, które, które mamy tutaj zapisane, możemy przeglądać, jest, jest taki mini kalendarz, także możemy wybrać dzień, z którego chcielibyśmy obserwować to, co się działo. Możemy oczywiście opóźniać, czy spowalniać się tą, ten podgląd, możemy ośmiokrotnie mhm. zwolnić. Tak,
1: albo. Tak, sto razy przydaje, że sto
0: razy, tak, razy mówimy przyspieszyć przyspieszyć tak? Także no to jest niesamowite bardzo, bardzo.
1: Co się bardzo przydaje w momencie takim, że z praktyki, tak? No jeżeli musimy, nie wiem, wyśledzić, na przykład, nie wiem, stoi sobie rower, ktoś go nagle ukradł. Bardzo łatwo wyśledzić, bo w tym momencie patrzymy sobie o godzinie 8 stoi, o godzinie 16 go nie ma. No to sprawdzamy co, o 12 jest, nie ma. No i tak metodą kolejnych przeskoków. Ale to, to, to jeszcze nie tylko to,
0: to jeszcze nie, nie, to, to nie, nie wszystko, bo na, na dole zupełnie w tym, w tym panelu jest coś takiego jak wyszukiwanie inteligentne i tutaj pojawia się siatka i zaznaczamy obszar, który nas interesuje, czyli jeżeli ty wiesz, że ten rower jest tylko w tym miejscu, był, mhm. to to wyszukiwanie będzie szybsze, bo on nie będzie sprawdzał wszystkich obszarów danego ujęcia, tylko... Tylko ten, ten fragment, który oznaczymy. No ale wiesz, ale jeżeli w tym
1: czasie idą tam ludzie po prostu, tak? Czyli tam jest ruch, no to on i tak będzie wskazywał. Natomiast to się bardzo przydaje przyspieszenie w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, coś zginęło, nie wiem, nagle czegoś, czego nie widać, tak? Ktoś coś z szafki wy, wy, wyciągnął na przykład. Jasne, tak, tak, to masz rację. Mhm. Więc tam ludzie się cały czas będą grazić, a ktoś, ktoś konkretnie otwiera szafkę zamyka, tak? No to, to tutaj przydaje się bardzo, bardzo bardzo przejrzenie, przejrzenie przyspieszone, no bo czasem 4 godziny takiego materiału, no potrafi to być nudne po prostu.
0: No dokładnie, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, ymm, możliwości detekcji, no się wspomniałem chyba nie do końca, bo się w nie, szczegóły nie, 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 nie wdawałem, to jest w ustawieniach dla, dla kamery do nagrywania możemy ustalić, co tak naprawdę chcielibyśmy obserwować, tak? czyli co, 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 co powinno być zdarzeniem, które wygeneruje alert, które zostanie zapisane. I tutaj ruch oczywiście jak najbardziej, ale może być też to pojawienie się obiektu, tak? W konkretnym miejscu, może to być brak obiektu. Czyli na przykład miałeś ten rower, tak, i on jest cały czas widoczny, jest OK, ale jak go nie ma, jak on zniknie, to automatycznie będzie to też yy, źródłem, mhm. czy jakby wyzwalaczem alertu. Można też sprawdzić na przykład zdarzenie, jeżeli ktoś zakryje kamerę albo z nim utrata ostrości. Naprawdę jest, jest mnóstwo takich rzeczy i one wszystkie mogą być przez ten system rejestrowane. Także mamy detekcję ruchu, brakujący obiekt, obcy obiekt, zasłonięcie kamery, utracana ostrość i coś takiego, coś nazywa strefa ograniczonego przebywania, czyli powiedzmy, masz firmę i masz pracowników i pozwalasz im wyjść na przykład, mhm. nie wiem, przerwę mają od godziny 13 do 13.15 i w palarniu ustawisz im kamerkę, jak będzie 13.16, czyli ten 15 minutowe okno czasowe zostanie przekroczone, a ktoś tam się będzie jeszcze szwendał, to zostaniesz yy, powiadomienie. Też fajnie. Także, także naprawdę super super sprawa. Także to jest ta oś czasowa, tak czyli to przyglądanie po osi czasowej kolejna aplikacja to jest, to, jest, to jest kamera IP i tutaj tak naprawdę dodajemy i konfigurujemy bądź włączamy też, bo możemy mieć kiedyś tam kamerę, możemy częściej wyłączyć tak? jeżeli będzie na przykład, nie wiem, strefa wyłączona z użytku, albo nie wiem, czasowo nie chcemy czegoś, czegoś zrobić, to, to tutaj możemy taką decyzję podjąć. I tutaj również jest dostęp do analizy podglądu na żywo i tutaj, tutaj tworzymy akcję właśnie Czyli, czyli te, te wspomniane wcześniej, właśnie. Detekcja ruchu, brakujący obiekt, obcy, zasłonięcie kamery i tak dalej. Także to jest, to jest to. Następnie mamy folder nagrania. I tutaj mamy skatalogowane po datach yy, mamy nagrania. Oczywiście możemy sobie ustawić, bo kamera czy to programowanie może zapisywać ciągle, ale może to zapisywać na przykład tylko, tylko zdarzenia. Generalnie kwestia jest taka, że na przykład po co jest ten, ten, ten wspomniany wcześniej tryb y, home, ten tryb, tryb domowy. Jeżeli jesteśmy w domu, to kamera w zasadzie powinna zapisać ciągle. No bo może być sytuacja, że nam się coś stanie albo ktoś nas napadnie, to mamy dowód na to, jak to przebiegało od początku do końca. Natomiast jak opuścimy dom i nikogo w domu nie ma, to możemy ustawić, że kamera niczego nie zapisuje, ale jest ustawiona na detekcję ruchu. Jeżeli się coś pojawi, tak, ktoś się włamie i tak dalej, no to wtedy. Wtedy takie nagranie będzie rejestrowane.
1: Bardzo często można też ustawić taki przedział, że jeżeli detekcja ruchu na przykład zostanie wykryta, to materiał, który zostanie nagrany, to będzie 10 sekund, 15 sekund wcześniej. Tak, żebyśmy mieli też jakiś tam kontakt. Dokładnie, dokładnie. Tutaj, tutaj
0: ten zakres jest od 5 sekund do 300 sekund, mhm. czyli do...
1: 5 minut, 5 sekund dobrze 5 minut. Takie 30 sekund mieć po prostu, bo ten ruch czasem mm -hmm. no nie zostanie momentalnie wykryty, powiedzmy tak. no On musi też jakby, jakby tam jakoś tam... tak
0: I to jest i przed i po, także to, to działa mniej więcej mhm. jak,
1: jak live photos yy, w, te, w telefonie, powiedzmy. Tak, tak Plus taki, jeżeli mamy też kamerę, która rejestruje dźwięk, no to tam będziemy mieli jakieś dodatkowe dźwięki, tak? Typu na przykład z gatunku dźwięków, których nie chcielibyśmy usłyszeć, no to dźwięk wpadającej cegłówki i tłuczonej szyby, tak?
0: Mm -hmm. Dokładnie. Także, żeby w ogóle mo można było zapisywać yy, yy, zdjęcia yy, na nasie, to warto, bo też nie, nie, nie wspomniałem o tym, utworzyć taki folder udostępniony mm -hmm. ty tylko i wyłącznie na, na, na te nagrania. Czyli to jest tak jakbyśmy tworzyli partycję, powiedzmy, tak, na, na naszym NASie, do której dostęp będzie miała tylko kamera. Generalnie jak macie dużego NASA, to fajnie, fajnie zabrzmiało, to warto powiedzmy, jeden czy dwa dyski prawdopodobnie osobno jakby oddelegować pod, pod taką kamerę. Zawsze będzie to jeszcze, jeszcze bardziej zwiększe bezpieczeństwo. Dokładnie
1: i ewentualnie też, Myślę. ewentualnie też no, pamiętajcie, że do do nagrań z monitoringu, używamy innych dysków. Lepiej jest użyć tak zwanych tych dysków do monitoringu niż zwykłych dysków serwerowych czy, czy nasowych. Czyli jeżeli jesteśmy w WD, lecimy w fioletnie w czerwień czy złota.
0: A kolejna ikonka tutaj na, na, na tym biurku to jest centrum aplikacji. Hmm. Co w tu mam. mamy? Mamy informacje o tym, jakie aplikacje już doinstalowaliśmy, bo cały pakiet Survey Station to nie jest jeden program. Tak, to jest, to jest program plus, powiedzmy, wtyczki, tak bym powiedział. I tutaj u mnie na przykład uruchomione są takie wtyczki jak Device Pack, czyli to jest rozszerzenie Playbarów. dla dodatkowych tak, sterowników do, do, do innych urządzeń, do, do, do innych kamer. Aha. No niestety akurat tutaj ta moja kamerka nie ma sterownika dedykowanego, więc mógłbym to odłączyć. Prawdopodobnie tak zrobię, dopóki nie nie, zastosuję, nie, nie nabędę innej, innej, innych urządzeń. Kolejne rozwiązanie, tutaj kolejna taka wtyczka, to jest aplikacja, która nazwę ma znowu taką dość, yy, powiedziałbym, kontrowersyjną, bo nie wszystkie programy są przetłumaczone, czyli nazwy nie wszystkie programów są przetłumaczone na język polski, a te, co są przetłumaczone, są przetłumaczone mówię, dość w taki kontrowersyjny sposób, bardzo dosłownie, co niestety często mija się, gdzieś tam gubimy sens. Ta wtyczka nazywa się nagrywanie na brzegu sieci. I o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli kamera ma również możliwość zapisywania na karcie SD czy microSD, no to może się zdarzyć, że z jakiegoś tam powodu utracimy połączenie z rejestratorem. To ta aplikacja powoduje, że jeżeli ja bym nie wiem, rozłączył kamerkę albo po prostu wyłączył sieć, czy jakieś jak po prostu byłaby awaria, ale kamerka nadal miałaby szansę pracować, to ona będzie zapisywała na karcie SD. Natomiast w momencie przywrócenia pełni takiej funkcjonalności systemu, to te nagrania, które zostały lokalnie zapisane, zostaną zaczytane do Server Station po to, żeby zapewnić jakby ciągłość tego, tego monitoringu. Mhm. Także całkiem fajna rzecz. Nie sprawdziłem jeszcze tego, więc wierzę na słowo, że, że to tak działa. Kolejna rzecz to jest smart timelapse, czyli do czego to służy? Przykład jest taki, macie, obserwujecie plac budowy. No więc często można znaleźć takie na YouTube takie właśnie y, nagrania i one są w przyspieszonym y, trybie no po to, że jeżeli coś trwa dwa tygodnie a oglądamy to w pięć minut no to jest dużo przyjemniej się ogląda, bo się więcej dzieje. Y, I tutaj też, dokładnie, i tutaj też można jakby to zastosować. To oprogramowanie powoduje, że możemy na przykład co pięć minut y, zapisywać y, taką powiedzmy ramkę, kluczową i, i z tych ramy kluczowych później z tego całego materiału, które trwał ileś tam godzin, możemy zrobić coś, co będzie trwało minutę lub parę minut i mamy w tym momencie no, tak takie archiwum, gdzie jest jakiś podgląd. Oczy, oczywiście poza tym, jeżeli mamy ustawione te zdarzenia, czy reakcje na zdarzenia, to wszystko powinno się odbywać normalnie, natomiast jakby ten, ten podgląd, poza tym, że moglibyśmy sobie przyspieszyć się tam nawet do 100 razy, to tutaj będzie troszeczkę to inaczej wyglądało jako taki timelapse, czyli, czyli uh -huh. poklatko, film poklatkowy, tak? Kolejną app, którą mam tutaj też zainstalowaną i, i, i włączoną, ale jeszcze nie przetestowałem, bo niestety aktywacja po stronie Google na moim koncie y, dostałem alert, że, że muszę czekać 24 godziny, a niestety dopiero wczoraj jakby przysiadłem, więc przepraszam troszkę. Y, to, jest, to jest na żywo, tak bo <laughs> Travel Station pozwala, <głos> pozwala bezpośrednio na YouTube'a streamować obraz z kamery. Oczywiście nigdzie tego nie wystawia, ale przetestuję to, bo jestem po prostu ciekaw, jak, jak, to, jak, jak sprawnie będzie to działało. Także fajna, fajna sprawa. Co tutaj, czyli tak, Generalnie te aplikacje, które można doinstalować, czy te wtyczki, one są podzielone w, na takie kategorie. Jest integracja urządzeń, czyli na przykład kontroler drzwi firmy Axis, głośnik IP, to też wybrane modele, wybranych producentów są, są wspierane. To są w generalnie funkcjonalności bardziej, no nie, nie tyle do domu, co, co właśnie dla jakiegoś biznesu, tak, gdzie mamy firmę i duży, duży obszar, gdzie chcemy też z poziomu service station, na przykład, jak co ktoś się pojawi w jakiejś strefie, to przez głośnik IP czy głośnik kamery puścić szczekanie psa, bo takie coś można czy na przykład jest wsparcie dla manipulatorów tak? taki joystick, który powoduje, że jeżeli kamerka yy, kamerka ma też właśnie jest wspierany pan, til, ten zoom, to, pan tilt ten zoom to to można, można to za pomocą mani, mani, tak, tego joysticka robić tak jak wspomniałeś też wsparcie dla terminali point of sale POS czyli jakieś aplikacje transactions tryb wyjścia-wyjścia do, do, do różnych urządzeń typu co tam jeszcze? Mhm.
1: No tak, bo jeżeli, jeżeli mamy kasierkę, możemy, na, powiedzmy, czy, czy kasierka może nie, natomiast osobę, nie wiem, w kantorze na przykład, tak, to funkcją, mhm. czy w banku, kasierka, funkcją jakby dodatkową kontroli tej osoby, czy, czy też generalnie kontroli transakcji jest to, że po prostu kamera jest na górze zawieszona i ona po prostu kontroluje daną transakcję, ona zapisuje to po połączeniu z daną transakcją. Jeżeli klient przychodzi z reklamacją, to nie mamy w tym momencie wyszukiwania, a ja tu byłem właściwie to wieczorem, chyba w środę, ale to śnieg padał, nie, to była we wtorek, ale o 14.00. No to, wiesz, no, trudno jest takiego klienta złapać. Czy, bo, i, I pani to dała 100 zł za mało. No więc w tym momencie, jeśli, jeśli mamy monitorowane transakcje, to każda transakcja dostaje jakiś identyfikator i na podstawie tego identyfikatora w systemie mhm. jest również podgląd, co się działo podczas tej transakcji. Czyli jest taki, taki znacznik, jeżeli jest nagrywane, to jest, to jest tak, połączone. Dokładnie. Zresztą jest również
0: rozszerzenie dodatek do kamery, czytnik kodów kreskowych. Mhm. Także naprawdę no, nie tylko do domu, ale przede wszystkim jakby, w, 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 w sporym zakresie również dla, dla biznesu to programowanie Posiada no, mnóstwo fajnych tutaj opcji. Także no, mamy te,
1: te, te. Tylko tak, oprogramowanie, owszem, posiada te, te opcje i, i powiedzmy, mamy jest zdobrodzić hmm. w swoim Natomiast, jeżeli byśmy chcieli skorzystać, jak, jak mówiłaś, z jakichś tam czujników, czytników, czy jakichś dodatkowych tak. rozwiązań, to jest tak, to już trzeba niesamowicie drogie, że naprawdę trzeba być dobrze zorientowanym, dobrze prosperującym biznesem, żeby w coś takiego inwestować, ale jest, jest to obsługiwane, więc, więc dlatego wspominamy. Mhm. Także te aplikacje tutaj, w centrum aplikacji, one są
0: pogrupowane w różne kategorie, tak? także jest integracja urządzeń, handel detaliczny, edukacja, kontrola dostępu, analiza obrazu wideo, wdrożenie na, na dużą skalę, archiwum, podgląd na żywo, narzędzia PC, tak, aplikacje mobilne, dodatki kamery i klient, także ów. Naprawdę sporo tego jest, oczywiście te kategorii są często się zazębiają, tak? no bo część tych dodatków pasuje do, do, do różnych, ale naprawdę jest czym wybierać. Jedną z fajniejszych tutaj rzeczy jest Synology Evidence Integrity Authenticator, czyli to jest oprogramowanie, aplikacja dla, dla Maca i PCA, weryfikująca i potwierdzająca, że nagranie czy zrzuty ekranu wykonane przy użyciu właśnie Service Station nie zostały zmanipulowane po ich zarejestrowaniu. No, tak, czyli w tym momencie mogą być użyte jako dowód w sądzie. Super sprawa. Także także tak, dokładnie. Także to jest naprawdę super sprawa, tak jak tutaj powiedziałeś. Yy, Okej, okay, ja zostawię to centrum publikacji, bo mówię, większość z tych, z tych dodatków niestety w domu nie do końca się pewnie przyda, natomiast w biznesie o funkcjach biznesowych jeszcze, jeszcze chwilkę później powiem. Natomiast to menu u góry, które w lewym górnym rogu, które jest jakby też bardzo takie y, typowe dla rozwiązań Synology, pozwala na dostęp do dodatkowych ikonek programów, tak? Część z nich y, oczywiście pokrywa się z tym, co jest na desktopie, czyli np. kamera IP albo nagrania, oś czasowa czy pogląda żywo, ale są dodatkowe. Są powiadomienia, y, są reguły akcji, użytkownicy, e mapa z ekranu, licencja, logi, y, system pomocy, wyszukiwanie inteligentne, y, wzór dźwięku, y, zarządzanie klientami, typ domowy właśnie, smart time lapse, informacje o systemie. Grupy kamer, tak, bo, bo, bo oczywiście, jeżeli to kamer mamy mnóstwo nawet na danym obiekcie, na przykład, to możemy no, nie wiem, kilka na tych samym piętrze pogrupować. No i transmisja na żywo tutaj też jest jakby dostępna. Także sporo rzeczy tutaj y, można naprawdę poustawiać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co jest takim mięskiem, które na pewno każdy z Was polubi. No bo jeżeli mamy system, który ma coś monitorować, to chcielibyśmy jak najszybciej wiedzieć, co co się wydarzyło i, 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 i kiedy. I do tego służy system powiadomień. I tutaj możemy kilka różnych załączyć. Po pierwsze powiadomienia na e-mail, ale e-mail nie jest jakby najszybszy taki wymaga tego, że musimy tam sprawdzić tę, tę poczty to nie każdemu się chce, natomiast możemy grupować te powiadomienia, możemy mieć kilka różnych kont. Wspierane są różne usługi jak Gmail, Yahoo, Outlook, Kuku czy niestandardowe serwery SNTP. Możemy dołączać zrzut obrazu zdarzenia, możemy ustawić jakiś, jakiś prefix tak, że łatwiej będzie później nam to grupować powiedzmy w skrzynce. Możemy też skorzystać z systemu powiadomień za pomocą SMS-ów. Nie wiem, czy to... Znaczy to... W domu nie sądzę, że ktoś z Was będzie z tego korzystał, bo po pierwsze nie wydaje mi się, że, 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 że w Polsce znajdziemy darmowy serwer SMS-ów. O, chyba
1: już teraz ciężko.
0: Teraz ciężko. Natomiast kiedyś, już owszem, były, natomiast dzisiaj już nie. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, to no to oczywiście może sobie w koszty takie coś y, wrzucić. To, co nas będzie interesowało, to przede wszystkim notyfikacje PUF. Dokładnie. Tak? Czyli, czyli to, co możemy na smartfona czy to właśnie sayesem czy an an androidem y, wysłać. I to naprawdę jest, jest super. Tych reguł, tak? Czyli, które mogą nam wysyłać, czy jakby generować te powiadomienia jest sporo, tak? bo to może być kwestia nie wiem, dodania urządzenia, usunięcia błąd nagrywania usunięcie pamięci czy zainstalowanie pamięci, osiągnięcie limitu zrzutów obrazu przejście bądź opuszczenie trybu domowego utracenie lub nawiązanie, wznowienie połączenia z kamerą, wykrycie ruchu wykrycie dźwięku, manipulacji zdarzenie zaawansowane naprawdę tutaj możemy sami tworzyć własne jakiś interkom oczywiście to też wymaga y, wspieranego urządzenia, ale tego jest mnóstwo, tak? Co więcej, możemy zdefiniować harmonogram pracy kamery, tak? Czyli, no w jakich godzinach na przykład ma być y, ta notyfikacja włączona, no bo oczywiście, jeżeli jesteśmy w domu, to niech ona sobie nagrywa ciągle, ale jak my się poruszamy, no to bez sensu, żeby co chwilę nam przychodziły powiadomienia, że uh -huh. zaczął wykrety ruch. Natomiast jeżeli opuścimy, tak? Dom, no, to ten ruch nie będzie czymś naturalnym, tylko raczej podejrzanym, więc wtedy powinniśmy takie powiadomienie dostać. Działa to naprawdę rewelacyjnie. Te powiadomienia push przechodzą również, oczywiście, jeżeli mam to mamy dobrze skonfigurowane, na, na przykład na płocza z podglądem zdjęcia. No to jest to świetne, naprawdę to robi wrażenie. Co więcej, um, o właśnie, taka ostatnia rzecz, którą tutaj jeszcze bym chciał y, powiedzieć, to. Jesteś takiego jak LiveView, View Multicast, czyli gdybyśmy na przykład prowadzili jakieś szkolenie albo w firmie chcielibyśmy umożliwić dostęp do transmisji z jednej kamery czy z jednego miejsca do wielu odbiorników, mhm. ale mówimy o sieci lokalnej tak? cały czas, to za pomocą tej aplikacji możemy spowodować, że jeden strumień będzie wysyłany, czyli, no, to, czyli dokładnie, multicast będzie wysyłany do wielu odbiorników, dzięki czemu, jakby tych, to będzie działało tak jak, 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 jak streaming. No zaoszczędziłem pasmo po prostu. Właściwie na YouTube, tak? Czyli mi się łączył. Tak, zaoszczędziłem za, 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 za pasmo dokładnie, dlatego że do router będzie wiedział po prostu, jak tę informację przekierować. Także naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. Ja się bawię tym od, 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 od jakiegoś czasu i co chwilę znajduję jakieś, jakieś nowe, nowe rzeczy i naprawdę jestem tym wrażeniem. Powiem szczerze, bo są rozwiązania nawet, nawet w pewnym sensie darmowe, dostępne online i zaraz, żeby nie być głosownym, ja przytoczę tutaj taką takie rozwiązanie, które też testowałem. Niestety ono nie było przede wszystkim stabilne. i Iwideon, i coś takiego. Nie wiem, czy, czy, czy znasz? Nie. To jest co prawda Cloud Video Surveillance wspiera różne rozwiązania, nawet można też kamerki telefonów wykorzystać, natomiast no, aplikacja, którą ściągnąłem na Maka ona się wysypuje, także uh -huh. przynajmniej pod Sur, tak. także trudno powiedzieć jak to w innym wypadku, ale generalnie to nie jest rozwiązanie do końca darmowe, to można się powiedzieć demo, natomiast tak no niestety trzeba trzeba zapłacić i to jest, czyli jaki tu jest to jest koszt, to jest chyba dostępne z produktami. Przynajmniej nie widzę, żeby było do samego programu. Ja
1: tego nie znam zupełnie, więc tu ci nie pomogę.
0: Mhm. No niestety tutaj widzę, jako produkty widzę kamerki, jakieś huby, nagrywarki też, właśnie okay. takie NVR-y. Obawiam się, że to jest tak, że można chyba to próbowanie ściągnąć w jakimś tam zakresie. Ono funkcjonuje ograniczonym z większością, powiedzmy, takich kamerek. Natomiast gdybyśmy chcieli wykazać w pełni, to, to prawdopodobnie to jest bandlowane właśnie z produktami. I, bo nie, nie widzę tutaj, że można było kupić to osobno. No ja się zniechęciłem po prostu tym, że, że to się wysypywało na maczku, więc, no więc odpuściłem jakby temat. I naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co Survey Station potrafi. Dam Ci troszeczkę powiedzieć, bo ja muszę się też, że tak powiem, no. przepukać gardło. I na koniec tylko powiem parę rzeczy odnośnie funkcji jeszcze biznesowych, takich dodatkowych, które być może dla kogoś ze słuchaczy no, będzie czymś jeszcze wartym, albo powiedziałbym, przekonującym do tego, żeby się przyjrzeć bliżej Survey Station.
1: To Unify też, o którym chciałem tutaj, bo chciałem powiedzieć o Unify, Unify właściwie tak się to powinno Unify Protect. Jest to stosunkowo nowy system Ubiquiti. On zastępuje Unify Video. Siłą Unify Video było to, że było darmowe i można było sobie samemu zainstalować serwer NVR na pececie. Można było od, od producenta kupić oprogramowanie z hardwarem. właśnie hardware z oprogramowaniem już zaszytym w nim. To było takie powiedzmy, wielkości Nuka, taki, taki malutki nvr a można było sobie również stworzyć właściwie dowolnie skalowalne rozwiązanie, za darmo. Bo na tyle mocnej, na tyle, na ile mocnej maszynie to postawiliśmy, tak to, tak to działało. Haczykiem w tym wszystkim było i jest to, że ten system obsługuje tylko kamery produkcji Unify. Więc dużo osób obraziło się na Unifi po tym, jak ci zrezygnowali z zamkniętości, powiedzmy wsparcie dla dla wideo, bo dość to szybko zrobili. To jeszcze tak, tak, tak słabo trochę wyszło. Unify Protect jest jak gdyby następcą. On już działa, on do działania wymaga sprzętu po stronie nagrywarki. Natomiast podstawową jak gdyby nagrywarką, którą, którą obsługuję, czy znaczy urządzeniem, które, które ma funkcję nagrywania, to jest Dream Machine Pro, który ja, z którego ja korzystam. Więc tam już po prostu mam, mam tą funkcjonalność jak gdyby wbudowaną. Drugą, którą również jest powiedzmy tak ekonomicznie, można też tego użyć, to jest Unify Cloud Key Plus. On tam ma w sobie już zaszyty dysk jednoterabajtowy i kosztuje 195 euro. Natomiast możemy, jeżeli myślimy więcej, no to za 306 euro możemy sobie nabyć Unify Protect Video, Video Recorder. No to już jest duże urządzenie na cztery dyski. Taki właściwie specjalizowany nas przy czym to już, są, to już są większe rozwiązania, to już w tym momencie cenowo to nie będzie dobrze wypadało. To co jest no, siłą i słabością to są kamery, jeżeli chodzi o to, to rozwiązanie. Zacznę od góry. Najdroższa kamerka to jest 446 euro, więc to już jest potężna cena. Natomiast no, to jest 4, 4K z zoomem, z wszystko co sobie możecie wymyśleć to, to ta kamera ma. Ja mam stosunkowo prostą kamerę, bo mam Unify Protect 3G Flex Camera i ona kosztuje 72 euro. To już jest taką ceną powiedzmy do, prze, do przełknięcia. To są wszystko kamery. Mhm. Tam jest ich sporo, właściwie 8 od tej 6 pomiędzy tymi, tymi które wymieniłem. Oczywiście tam w różnych, w różnych pułapach cenowych. One są wszystkie zasilane przez PoE. Czyli po prostu do nich podciągamy kabel Ethernet, w którym również jest, jest zasilanie. I w ten sposób to sobie działa. Różne są IP i ich różnie są. Część jest wewnętrznych, część jest zewnętrznych. Coś ma 4K, coś ma 2K, coś, ma, coś jest tylko Full HD. Natomiast jest, jest taki przedział. I ostatnio fajnym urządzonkiem, które się pojawiło, które kosztuje 30 euro jedynie, to jest Unify Protect 3G Instant Camera i ona jest zasilana tak jak twoja z USB i komunikuje się ze światem zewnętrznym przez Wi-Fi. Jest super tycia maluteńka, wygląda troszeczkę jak taki minionek, tylko biały i jest wyprzedana wszędzie. Więc dlatego niestety nie udało mi się na nie, nie udało mi się jej upolować. Wszystkie dostawy, które na razie trafiają do, do producenta, które się pojawiają u producenta są od razu, znikają, więc więc tutaj to, to tak wygląda. Teraz tak, co mamy, co mamy po stronie urządzenia, co mamy po stronie kamer, gdzie to pozycjonować. No, ja tego używam dlatego po bo chciałem zobaczyć, jak to działa. Tak? No, ja dokładnie tak samo. Znam, używam jakby synologzy u klientów, natomiast no, dobrze mieć rozwiązanie natomiast in, innych systemów. I on się naprawdę bardzo ładnie integruje. Bardzo ma te kamery, mimo że, że nie są, no nawet, ja mówię o tej prawie najtańszej kamerze, tak? 72 zł, no to jest, 72 euro, no to nie są to, to wielkie pieniądze za kamerę IP zasilaną POE. Ona ma fantastycznie działający tryb nocny. Rzeczywiście doświetla pod czerwienią ślicznie. Widać to mhm. rewelacyjnie. Przełącza się oczywiście automatycznie w zależności od jasności. Ja mam w swojego, w swojego Dream Maschina włożony jakiś taki dysk jednoterabajtowy 3,5 cala i tak jak teraz sprawdziłem, udaje mi się na nim nagrać około półtorej miesiąca danych, przy czym ja mam ustawione, że nagrywam cały czas. On tam oczywiście sam mhm. jest w stanie wyłapać ruch i zaznacza również momenty, kiedy był ruch. I to też jest dosyć sprytnie, bo mam powiedzmy tą kamerę skierowaną na drzwi w piwnicy. Więc jeżeli ktoś poza piwnicą zapali światło, no to tam często się, często się zdarza zdarza ten powiedzmy ruch. Tak? No, może nie ruch, tylko zmiana. No i to powoduje dość sporą różnicę u mnie w, w, w samej piwnicy, no bo tam i dołem, i górą trochę tego światła wpada. I to nie są takie dwie kreseczki, tylko rzeczywiście to, to oświetlenie w całości się nieco zmienia. Natomiast ona tego, tego nie wykrywa, to jest fajnie zrobione. Wykrywa rzeczywiście, jeżeli ktoś tam, ktoś tam wchodzi, coś się rusza. Może również wysłać alerty, ma tam jakieś tam funkcje rozpoznawania ruchu jak najbardziej i zapewnia taką podstawową jak gdyby ochronę. Więc jeżeli już mamy, tak mi się wydaje, jeżeli mamy już wszystko oparte o, o, o Ubiquiti i chcemy jakiś niewielki czy nawet spory, no bo to ich urządzenie, powiedzmy, największe, ono potrafi obsługiwać do 50 kamer HD. To jest dużo, mhm. ale no możemy, no już powiedzmy, spore instalacje, mhm. jeśli tylko interesują nas te, te ich kamerki, jeżeli one spełniają nasze, y, nasze wymagania, to zainstalować. To, co jest również bardzo fajnego, natomiast nie ma tego niestety jeszcze u nas w Polsce, to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że, że ja nie mam tego, jak zamontować. To jest e, Unify Protect Doorbell, czyli to jest dzwonek do drzwi ze zintegrowaną kamerką i możliwością komunikacji dwukierunkowej. Z racji tego, że nie jest dostępny, to cenę mam tylko w dolarach. On kosztuje 200, 200 dolców, więc to nie jest dużo. Widziałem go, różne jego tam testy, jak to, jak to jest tam podłączone. No, wygląda to świetnie. Jakbym miał domek, no to po prostu sprowadziłbym to ze Stanów i jak najbardziej zainstalował. To wspiera HomeKit? Nie, one są zamknięte, one wspierają swój własny, swój własny system. Znaczy tak, z nich można tam sobie jakiś podejrzeć stream, jeżeli, jeżeli będziemy chcieli. Te kamerki możemy podłączyć również do, do Synology. Natomiast no, tutaj ich siła jest to, że tutaj no, nie masz dodatkowych licencji tylko kupujesz sprzęt, kupujesz kamerę i jak gdyby to ci działa samo, samo z siebie, jak gdyby ze, ze, ze sobą bez dodatkowych, bez dodatkowych kosztów. To jest to jest właśnie powiedzmy fajna sprawa, bo wystarczy, nie wiem, dokupić do Dream Machine dysk, w, dołożyć, i już mamy, no, co prawda będzie to jeden dysk, więc no, tak redundancja troszeczkę nie, nie, troszeczkę nie bardzo się uda, natomiast no, jest, to, jest to możliwe żeby już przy, nie wiem, istniejących, nie wiem, mamy niewielki oddział, gdzie mamy jakiejś tam większej firmy, w której mamy i tak już wystandaryzowane jakieś tam urządzenia sieciowe Ubiquity, to można tutaj dołożyć jak gdyby dodatkowo monitoring właściwie z marginalnym kosztem dodatkowym, tak, no bo jeżeli byśmy mówili o jakimś rozwiązaniu innym, no to musimy albo gdzieś to scentralizować, czyli ten yy, yy, obraz kamer przesyłać do jakiegoś centralnego punktu, co się da zrobić? No, w dzisiejszych czasach to, to, to nie jest jakby tam krytyczne. Nagrywać to lokalnie na kamerze też możemy. Ewentualnie, jeżeli, jeżeli już mamy tak jak, tak jak powiedzmy wystandaryzowane w oddziale jakiś NAS, no to, to jak najbardziej jest to w tym momencie najlepszym pomysłem. Natomiast jeżeli nie, no to, to, to jest to jakby do ogarnięcia nawet z tym, z tym Dream Machine Pro czy, czy Unify, Cloud Key Plusem do którego możemy tam dysk do 5 terabajtów włożyć, też jakby rozwiązanie, powiedzmy, startowe, czy, czy, czy takie skalowalne w górach.
0: No okej, okay. całkiem, całkiem fajnie to wygląda. No się generalnie widać, że z tych takich, powiedzmy, naszych znanych i lubianych producentów, to każdy coś swojego ma, tak? I to, to nie jest tak, że jakby trudno chyba wskazać jakiegoś lidera, bo rozwiązania, każdy ma coś innego. Każdy fajnego, buduje tak? na
1: ma jakąś silną stronę, z której jakby buduje, dobudowuje jak gdyby do tego resztę. No, czy to będzie Apple, czy to będzie Google, czy to no, będzie Sony, czy to będzie ktokolwiek inne. Microsoft to starają się jak gdyby bazować na tym, w czym są silni i troszeczkę inne rynki tam, tam sięgać. I, I fajnie, żeby jako konsumenci mamy możliwość po prostu wyboru co, co nam najbardziej odpowiada. Dobra, ja jeszcze tylko tak pokrótce przybliżę. A, jeszcze jedna rzecz, przepraszam Cię, Marku. Oczywiście, przy, aplikacja na Apple TV, dodatkowa apli dodatkowe urządzenie, które możemy sobie podłączyć do telewizora, które spełnia funkcję podglądu, na przykład dla, dla ochrony, aplikacja na telefon. Tutaj ten ekosystem jest pełen. Mhm.
0: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o ds no to on niestety. Na Apple TV chyba go nie ma, przynajmniej nie, nie wydaje mi się, żeby był. No, ale to prawdopodobnie się też zmieni. No, nie, tutaj ja na razie jestem jakby na, też na etapie oprogramowania DSM-7 i myślę, że The Service Station też, też jeszcze ewoluuje troszkę.
1: No i tutaj może właśnie ta część tych twoich, yy, powiedzmy, tego co wytykałeś, czyli tych po, porażek językowych może zostanie, yy, może zostanie naprawiona.
0: No, no to liczę. W każdym razie tak, chciałem jeszcze. Nie licz, zgłaszaj błędy. O dobra, faktycznie masz rację. To tak zrobię. Funkcje zaawansowane tego oprogramowania. Część oczywiście już wcześniej wymieniłem. Na pewno są nakierowane tutaj na, na, na ten rynek Enterprise. Warto zwrócić tutaj jakby uwagę na to, że część funkcjonalności takiej jak Deep Video Analytics, tak, czy Deep Learning, to jest dostępne tylko na platformie Visual Station i wymaga urządzeń DVA tak? czyli, czyli, czyli tak, serwerów DVA bądź wymaga to pamięci synologii dedykowanych tak? czyli modeli z, z DVA w nazwie na przykład, albo takich serwerów NVR, czyli Network Video Recorder dedykowanych, także tam, tam działają na przykład takie rzeczy, jak, takie rzeczy jak wykrywanie osób i pojazdów Wykrywanie włamań, zliczanie osób, czy taka zaawansowana głęboka detekcja ruchu. Także no to, to, już, to już rzeczywiście wymaga dedykowanego sprzętu, natomiast oprogramowanie jest do tego przygotowane. Wspomniałem wcześniej o integracji z modułami wejścia-wyjścia, kontrolerami drzwi, głośnikami IP, systemami właśnie POS. Także no to też jest bardziej biznes niż, niż zastosowanie domowe. Jeżeli mówimy o przestrzeni dyskowej, tak, która jest wykorzystywana do zapisywania materiału, no to oczywiście, jeżeli mamy tych kamer dużo, to może się okazać, że ten materiał powiedzmy tam, no nie będziemy trzymać materiału z całego roku, tak? najczęściej to jest kwestia tam dwóch tygodni, miesiąca, może czasami dłużej. I co dalej? Jeżeli mamy ileś tych kamer, no to prawdopodobnie są też miejsca, które monitorujemy, które są bardziej kluczowe, więc, my, więc oprogramowanie z station pozwala na na rotację, tak? Czyli rotację taką sekwencyjną zapisu materiału z wielu kamer. I to nadpisywanie też tych najstarszych też może się odbywać według jakiegoś priorytetu, w jakiejś kolejności. Także to bardzo, bardzo fajna sprawa. Zcentralizowany interfejs jest, tak? No, tych kamer możemy tak naprawdę do 5000, tysięcy, tak nawet yy, obsługiwać. Więc yy, to, jest, to jest mnóstwo tutaj, że tak powiem, informacji do przetworzenia i to wszystko mamy. Jest, jest możliwe w zasadzie jedno, z jednego punktu. Logi są zapisywane, czyli wszystkie zdarzenia, historia powiadomień. To wszystko możemy, możemy potem analizować, także to jest, na, to jest, to jest naprawdę potężne narzędzie, no, zwłaszcza dla, dla powiedzmy dużych odbiorców, dużych klientów. Co jeszcze? Kopie. Tak? Możemy tworzyć kopie na innych na serwera, serwerach, tak? czyli wykorzystujemy tutaj Hyper Backup albo tak zwaną taką funkcję Archive Vault. Yy, możemy dodawać znaki wodne. Tak? Wspomniałem wcześniej, że jest bufor nagrania od 5 sekund do, do, do 300 sekund przed i po nagraniu. Możemy migrować kamery IP i nagrania z tych kamer między serwerami. Także no jest, jest opór funkcji. Możemy automatycznie wylogowywać nieaktywnych użytkowników, tak? nieaktywnych, nieaktywnych klientów. I jest możliwość podwójnej autoryzacji. Możemy nadawać uprawnienia menedżera i obserwatora. No, tak jak wspomniałem, ponad 7000 kamer wspieranych od ponad 140
1: marek. Także jest, jest moc, tak bym powiedział. Zgadza się. Że dla mnie domyślnie, jeżeli myślimy o monitoringu, no to pierwszym rozwiązaniem, które trafia, jak gdyby na stół, to pierwszym rozwiązaniem, które dyskutujemy z klientem, to jest właśnie Synrojem. Z racji tego, że właściwie każda, każda kamera. Która, która działa, którą można, większość, która, która da się kupić, możemy po prostu podłączyć.
0: No właśnie. Z tą ręką, myślę, że na zakończenie to jeszcze moglibyśmy tak kilka takich rzeczy podać, bo w zasadzie my opowiadamy o produktach, trochę o kamerach, trochę o, 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 o rozwiązaniach, no, jak, jakby jak, je, jak ten materiał zapisywać, czy jak, jak nim zarządzać, ale tak naprawdę ktoś może zadać pytanie, po co w ogóle w domu monitoring? Jak ty uważasz? Jak, jak ty, jak, czy dziś, no bo generalnie przez dziesiątki lat przez ileś tam pokoleń obywaliśmy się w zasadzie bez takich sprzętów. Generalnie cenimy swoją prywatność, nie chcemy być podglądani, a tu nagle my oferujemy, czy też, tak powiem nakłaniamy wręcz albo zachęcamy do inwestowania w tego typu rozwiązania.
1: Jak byś to uzasadnił? Myślę, no przede wszystkim to, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się z, tym, co się z tymi danymi dzieje, jak to ma do nich dostęp. No bo tak jak powiedzmy, jeżeli te, te, te dane są tylko u nas archiwizowane, tak? Czyli jeżeli mamy któreś z tych rozwiązań, o których rozmawialiśmy lokalnie, no to jakby ja nie widzę problemu, tak? No owszem, ktoś się może włamać i zacząć się podglądać, no ale to dochodzimy do paranoi takiej, że, że zaklejamy sobie kamerkę w laptopie. No jest to, po jest to niestety popularne Wykład. schorzenie, no też trzeba gdzieś postawić sobie jak gdyby, zawsze jest to zaw, jakąś granicę, tak? Zawsze jest, to, zawsze jest to jakiś wybór, no i albo jesteśmy bezpieczni, albo jesteśmy super wolni. I tutaj też jakby ten, ta granica jakoś gdzieś każdy sobie musi, musi wybrać. Jeżeli zależy nam na nie wiem, bezpieczeństwie naszego naszego obejścia, czy naszych bliskich, no to w tym momencie może jesteśmy w stanie poświęcić troszeczkę tej prywatności, tak? I się okaże, że nie wiem, będziemy mogli zweryfikować, że, że nasze dziecko wróciło z imprezy nie o 23, jak nam wmawia, tylko o 2 w nocy, tak? Kiedy my już smacznie spaliśmy od godziny 10. Z sprawiedliwego. Mhm. Y więc tutaj ten kij ma dwa końce, tak? No, y z jednej strony chronimy siebie, z drugiej strony troszeczkę tej swojej prywatności naszej i, 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 i naszych bliskich gdzieś tam poświęcamy. Przede wszystkim tak, monitoring dla bezpieczeństwa i no nie wyobrażam sobie, tak jak powiedzmy, no ja mieszkam w, miesz w mieszkaniu w bloku, tak? No, to ten monitoring nie jest mi potrzebny. Monitoring mam w piwnicy raz, testowo, dwa. Stoi, stoi tam troszeczkę sprzętu, więc to się ewentualnie może przydać w domu, że ona mi się nie zgadza, że u nią jakiekolwiek kamery, tak? Bo, bo jej się to nie podoba, ona nie lubi, tak? Mhm. Więc nawet jeżeli mamy jakieś tam PlayStation A czy tego typu rzeczy, to one zazwyczaj były zdjęte, bo ją drażni kamera, która na nią patrzy. Mi to nie przeszkadza, natomiast wiesz, to nie, hmm. nie, 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 nie robię tutaj jakiejś takiej warki.
0: No ja też nie ukrywam, że generalnie cały czas traktuję to bardziej jako taką taki gadżet, zabawę, tak? Natomiast rzeczywiście, jak powiedzmy w domu nikogo nie mam, to cieszy mnie to, jeżeli, nie wiem, zmieni się, powiedzmy, coś i. Może źle to zabrzmiało, bo wolałbym w ogóle nie dostawać powiadomień, natomiast Aha. to, że ten system działa, tak, że jeżeli, powiedzmy, się drastycznie zmienią warunki albo nie wiem, zapalę światło zdalnie, albo rzeczywiście ktoś się pojawi, tak? że dostanę alert o, o tym, no to uh -huh. to jest, daj mi jakiś ogląd, że przynajmniej ja wiem, co się dzieje. Tak? Nie ma takiego zaskoczenia, bo nawet jeżeli faktycznie sytuacja jest taka, że ktoś by się włamał, to biorąc pod uwagę, że mam w tym samym miejscu kamerę, w tym samym miejscu mam, uh -huh. powiedzmy, w tym samym lokalu, mam y, cały system y, zapisywania, no to jeżeli ktoś... Ktoś wyprowadzi to ze wszystkim. No prawdopodobnie tak, albo to zniszczę, albo po prostu ukradnie i tak dalej. No ale oczywiście ja dostałem jakieś odpowiadomienia, y, więc y, jak, jak szybko zareaguję, jak oczywiście nie, nie sobie tego nie, nie, nie stywializuję, nie odpuszczę, no to przynajmniej, nie wiem, zrobię zrzut ekranu u siebie jeszcze, nie wiem, coś, mam jakiś dowód, tak, coś co się działo i, i mogę przede wszystkim od razu zareagować, tak, nie wiem, przydzwonić do sąsiada, mhm. albo, nie wiem, wrócić szybko, szybko do domu, no... Jest to jakiś, jakiś taki element, może nie stuprocentowego zabezpieczenia, ale przynajmniej to nie jest tak, że wyjechałem, wracam po tygodniu i się okazuje, że wyjechałem w poniedziałek. we wtorek to się włamało, ja przyjechałem w piątek i już kurczę nie, nic nie ma, tak? Jest, jest dokładnie, jest to troszeczkę. Kupujemy, to jest troszeczkę ubezpieczenie, tak? To jest. Aha. Przynajmniej, jak to się mówi, trochę inwestycja w święty spokój, bo, bo, bo nie zawsze te zabezpieczenia będą skuteczne, ale przynajmniej. W jaki sposób y, minimalizujemy, nie wiem, konsekwencje tej, tej, tej nieświadomości, choć podobno lepiej się żyje, jak człowiek jest nieświadomy.
1: Ignorancja to siła.
0: Y, także to oczywiście jest decyzja każdego z Was. Tak? No bo tak jak tutaj wspomniałeś, to ten monitoring do, w domu to może być y, y, związany, nie wiem, z garażem, z piwnicą, czyli tam, gdzie ewentualnie mhm. rzadziej zaglądamy, a otrzymamy jakieś y, rzeczy, które mogą być potencjalnie interesujące dla, dla intruza. Także no, na pewno warto, nie chodzi o to, żeby,
1: żeby instalować no sobie kamerkę w sypialni przecież, tak? Chociaż pewnie znajdą, znajdą się pewnie i tacy. Ja na przykład ostatnio znalazłem hmm. zastosowanie bawię się drukarką 3D i w niej jest wbudowana kamerka, która po prostu pod, można mieć z niej podgląd. Sporo wydruków trwa po kilkanaście godzin, więc to czasem warto zobaczyć, czy... Hmm. O, czy to dalej działa, tak? czy nie należy przerwać, żeby, żeby nie tracić bez sensu filamentu? Czy tam po prostu się to dalej tak drukuje, jak powinno? Kamerka jest z średniej jakości powiedzmy i też się zastanawiam, czy właśnie mhm. jak tylko tę Ubiquity znajdę, to, to ją po prostu podepnę jako drugą, żeby mieć na stały podgląd. I
0: będziesz mógł później zrobić taki timelapse szybciutki, żeby wydrukować powiedzmy na
1: filmie w całą noc, a, a parę minut, tak? Zgadza się, zgadza się, to dodatkowo będzie. No więc tak jak, tak jak jeżeli mamy jakieś takie coś, co musimy, musimy weryfikować, czy sprawdzać, to inne, inną zupełnie kwestią, z, nawet się nie zbliżyliśmy na, na pół kilometra, jest kwestia monitoringu, czyli takich tych cyfrowych niani, tak? Czyli mamy jakiś tam pokoik dziecięcy, mamy mhm, mamy tam jakiegoś maluszka, no i chcemy być jakby najbliżej niego, natomiast no nie, bez przesady nie chcemy spać w tym samym pokoju, chcemy jakby też mieć, mieć odrobinę możliwości odpoczynku, natomiast no, też jest to cała gałąź powiedzmy monitoringu, no i też no, super fajnie, jeżeli tylko my mamy do tego dostęp, a jeżeli się okaże, że, że to urządzenie nagle streamuje gdzieś do Chin, czy, czy, czy sąsiedzi mogą to oglądać, no to się robi tak troszeczkę creepy. Więc dlatego, tak jak, tak jak zaczęliśmy, no, jeżeli chodzi o Apple i, i to rozwiązanie, które oni oferują, czyli, czyli ten HomeKit Secure Video, to tutaj mamy zaufanie, tak, że, że no tak, no, Apple dostaje od nas informacje o zdrowiu, dostaje nas, wszystkie nasze informacje, nie wiem, wiadomości i tak dalej, tak dalej. Tu już jakieś tam za, zaufanie mamy. Dodatkowo, ja na przykład nie mam problemu, żeby. Trzymają moje zdjęcia, tak? No to nagrania z mojej kamery też mogą, mogą widzieć to tutaj jakby na tym nic nie straca dodatkowo. Mhm. Natomiast też często korzystając z jakichś tam innych tańszych rozwiązań, czy, czy powiedzmy nieautoryzowanych, czy jakichś takich dziwnych, to może się okazać, że one są albo źle zabezpieczone, albo po prostu no, są jakieś tam urządzenia szpiegujące tak naprawdę, które do, za które dodatkowo musimy płacić i sami instalować. Dokładnie. Więc tutaj ten kij ma bardzo, bardzo, bardzo mocno dwa końce, końce i no każdy sobie musi w jakiś tam sposób odpowiedzieć na, na to pytanie, do, do czego jest mu to potrzebne. Instalować, żeby instalować do zabawy? No można. Na przykład kolejnym jakimś tam moim pomysłem jest zainstalowanie kamery w karmniku dla, dla ptaków i tam właśnie uruchomić tylko w momencie, kiedy ptaszek będzie, będzie przylatywał i będzie zajadał. No może to być całkiem też fajne, że w sensie mm -hmm. nagrania jakichś takich krótkich filmików, jak tam wciągają te sikorki, różne, różne pożywienie... Po prostu tak dla zabawy. tak? Jest to, jest to jakaś, tam, jakaś tam metoda, można time lapsy kręcić, jak kwiaty nam rosną, czy jak się podnoszą za słońcem. Tutaj te kamery mają naprawdę mnóstwo różnych zastosowań. Nie tylko monitoring. Możemy sobie również jakieś tam kwestie edukacyjne, czy poznawcze, czy dla własnej po prostu przyjemności y, nagrywać.
0: Swoją drogą pamiętam, jak y, zaczęły się pojawiać. Y pierwsze kamery montowane w miastach z widokiem na przykład na jakiś rynek, czy nie wiem, w górach, tak. I to ja bardzo ch chętnie szukałem tego, bo lubiłem tak patrzeć na bieżąco co się dzieje. Oczywiście tam było jakieś opóźnienie i ta jakoś była oczywiście często... Patrzyłeś, a tam w Nowym Targu już ciemno, a u mnie jeszcze jasno. Tak, no ale to, to było fajne, to było tak, że troszkę uh -huh. można było się tak powiedzmy teleportować, tak. Nieco, więc tak jak, jak, jak powiedziałeś, rzeczywiście tych zastosowań jest mnóstwo, i to nie tylko chodzi o to, żeby y, się bawić w jakiś ekshibicjonizm. Tak? Chociaż y, biorąc pod uwagę to, co się dzieje jakby w internecie, tak? jak, jak ludzie oddają swoją prywatność, to stwierdzam, że chyba dwie trzecie społeczeństwa to rzeczywiście, czy populacji w ogóle świata, to są ekshibicjoniści. Tak? A, a pewnie jakby im zaproponować rozwiązanie takiego monitoringu domowego, to by się oburzyli. Ja uważam, że, że, że generalnie chyba to, to, co jest jakby problemem w wielu przypadkach, to jest to, że my dostajemy narzędzia. Największym wyzwaniem jest znalezienie takiego scenariusza, który będzie, jakby pozwoli nam z tego skorzystać uh -huh. jak najbardziej efektywnie, tak? Żeby, żeby, to, żeby znaleźć tę korzyść, która jakby uzasadni inwestycje, tak? Maksymalizować
1: dokładnie zyski z tej inwestycji tak. dokładnie i uzasadnić ją właściwie. Okej, okay, to teraz tak techniczny taki, taki
0: aspekt. Ktoś może zadać pytanie, Aha. no bo tak, mamy nagrywanie ciągłe, na przykład i ile miejsca przeznaczyć na zapis materiału? Ty masz w dyski 1TB, tak? Ja ustawiłem też sobie 1 z możliwością takiej rotacji, czyli te najstarsze, najstarsze materiały będą. I teraz pytanie, ile ile takich ktoś może zapisywać? tak? Jeżeli mam kamerę ustawioną na, na Full HD, u mnie to jest tak, że mam domyślnie 30-minutowe nagrania. Oczywiście jak się nic nie dzieje, no to tam tak naprawdę... Dokładnie. To też nie zajmuje dużo, to jest mniej więcej 1 MB, to jest minuta nagrania, tak? Bo około 30-40 MB zajmuje takie pół godziny nagrania, gdzie się nie dzieje nic, albo po zmiany są typu, nie wiem, troszeczkę jaśniej, ciemniej jest, no bo wiadomo, światło słoneczne się zmienia też. Natomiast jeżeli są jakieś detekcje ruchu i tak dalej, no to to. Już rośnie, oczywiście. Wzrasta i to i rośnie, i to czasami jest dwa razy więcej, czasami i jeszcze lepiej. No, oczywiście w każdym oprogramowaniu, i tak samo w server station, my możemy ustawić na przykład, że jeżeli jest nagrywanie ciągu, to możemy ustawić jakość taką, powiedzmy, bardzo tam ekonomiczną, natomiast jeżeli jest wykryte zdarzenie, to możemy przyłączyć, że ma zapisywać już z większą jakością, czyli ten bitrate będzie wyższy, po to, żeby jakość tych detali była, była też większa ta czytelność materiału, że była w tych kluczowych
1: momentach y, większa. I też do tej jakości możemy podejść właściwie od czterech stron, bo mamy wpływ na rozdzielczość, tak, czyli możemy po prostu nagrać większy lub mniejszy obraz. Y, mamy mhm. wpływ na klatkarz, czyli jak często ramki się będą zmieniały. Tutaj nie ma co prze, przesadzać właściwie 15-20, klatek to już jest maksimum. Tak, to jest... y, Nie ma tutaj sensu 3360 brać bo może trzymać po bo to nie są tego, no chyba, że rzeczywiście tam będziemy kolibry filmować, no to wtedy 120 klatek pewnie będzie, będzie zalecana, żeby ten, ten ruch skrzydełek złapać, ale no to nie o to chodzi przy normalnym nagrywaniu. Mamy kwestię stopnia kompresji, tak? Czyli jak, jak mocno upakujemy i mamy jeszcze rodzaj kompresji często do wybrania. Więc y, tych parametrów jest bardzo dużo. Trudno jest tak naprawdę dobrać... Trzeba przetestować. Trzeba to przetestować, dokładnie tak. Można przyjąć, że miesiąc nagranie rozsądnej jakości Full HD zajmuje, zajmuje z jednej kamery. Mi się tak przynajmniej wydaje. To jest taki
0: inaczej. Nie zabraknie. Jeszcze Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę za jakość materiału mhm. odpowiada w dużej mierze też oświetlenie.
1: Ilość szumów, wtedy, tak.
0: Więc jeżeli, tak, jeżeli jest to nagranie na zewnątrz, no to za dnia będzie inaczej, w nocy będzie inaczej. No właśnie, jeżeli chodzi o nagrywanie w nocy, to większość kamer już chyba posiada
1: wbudowane... Oświetlenie, podczerwienie. One czasem nie mają zbyt dużego zasięgu, tak? jeżeli rzeczywiście mamy kamerę taką, którą myślimy, że ona... Dokładnie, dokładnie. Ważniejsze dla nas jest nagrywanie w nocy, tak? Jeżeli to jest... Monitorujemy garaż, no to kto się będzie nawłamywał za dnia? No pewnie się ktoś znajdzie, natomiast no będzie prawdopodobne, że to będzie noc i, i, i tutaj będą się starali jakoś nas odwiedzić, no to przydaje się kamera, która albo jest dedykowana nocna, czyli ten emiter podczerwieni ma większy, albo możemy sobie po prostu do kamery doczepić, czy, czy nawet poza przy okazji oświetlenia nocnego dodać po prostu podciś, oświetlenie pod czerwienią? To naprawdę jest już przystępne i, i robi niesamowitą robotę. Swoją drogą są
0: też kamery, które mają takie doświetlenie, tak? i jeżeli wykryją ruch, mhm. to automatycznie zapalają światełko, co jest też dobrym. Dobrym takim elementem ostraszającym, a przy okazji
1: przełącza się wtedy dryp i Oczywiście, kolowo, że tak. Tak? co to było, czy tak. zwierzątko, czy, czy sąsiad.
0: Także to też warto kiedyś się rozważyć.
1: Niedźwiedź, eee, nie, to sąsiad wraca z imprezy.
0: Gryzli, nie, cyrali. No także, to, tak to, jeżeli chodzi właśnie o to nagrywanie w nocy, wygląda, jeżeli to ma być typowo, no to, to, to poszukacie kamerki, która uh -huh. lepiej się sprawdza właśnie w, takim, w, tej, w takiej, takiej pracy.
1: Jakieś dobre praktyki masz, jeżeli chodzi o monitoring domowy, powiedzmy? Wiesz co, generalnie dobrze, że te kamery są umieszczone tak, że trudno ją uszkodzić, trudno się do niej dostać. To bym, powiedzmy, dał jako praktykę. Tak. Raczej nawet w miejscu, do, nawet w domu, to nawet yy, niespecjalnie. Natomiast postawienie sobie jej na biurku, no to prędzej czy później ją po prostu zrzucimy gdzieś tam, coś się, coś się z nią złego stanie, więc raczej, raczej tu bym uważał. Jeśli chodzi o dobre praktyki, no jeżeli myślimy o profesjonalnym monitoringu, no to y, od razu możemy skrościć wszystkie kamery Wi-Fi. Tak? To, to jest tak łatwo zakłócić, tak łatwo mhm, sobie z tym, z tym poradzić, że, że tutaj nam zostają właściwie kablowe tylko rozwiązania. To tyle właściwie. Z takich
0: jest to, no ja, ja myślę, że tak, przede wszystkim trzeba chyba zadać sobie pytanie, właśnie, co chcemy. W tą no monitorować, tak, oczywiście. Tak? Czyli mhm. Jaki jest cel w ogóle, tak? Po drugie, to co powiedziałeś, tak? Yy, kamery Wi-Fi raczej powiedzmy, jeżeli to jest muzeum, gdzie nie chcemy <grych> robić yy, okablowania, no to, to rzeczywiście, yy, rzeczywiście to, to, to się jakoś tam pewnie sprawdzi. A, ale aczkolwiek, jak powiedziałeś, jeżeli ktoś będzie chciał yy, to zabezpieczenie jakoś zneutralizować, to nie będzie to wielki problem. Na pewno, gdybyście rozważali monitoring taki typu, nie wiem, tak jak mówię, cztery, yy, cztery kamery wokół domu, nad, 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 nad wejściem. To i byłyby były to kamery IP, to na pewno warto jest zainwestować w dobre okablowanie, bo prawdopodobnie, jeżeli ono będzie dobrze zrobione, to, to Wy zmienicie kamery ze trzy razy niż, niż kable. Zgadza się. Także, także to jest, zawsze się opłaca.
1: O, wiem jeszcze jedno. Niech Was ręka boska broni od instalowania analogowych kamer. Mhm. Bo są też jeszcze tacy instalatorzy, którzy polecają takie rozwiązania. Mhm. Nie, 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 nie. I sto razy nie bo to jest tak, bo... straszne, straszne. To jest jedna wielkie wojna mrówek. Po pół, po pół roku to przestaje działać.
0: Nie. To, co wydaje mi się jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli mówimy o monitoringu, który bazuje no, na, uh -huh. na, na więcej niż jednej kamerze przede wszystkim, no to wydzielona sieć. No tak. No ale to już jest taka, taka klasyka, tak? Także jeżeli chcemy system bezpieczeństwa, no to on powinien być jednak odseparowany od naszej takiej sieci, powiedzmy, domowej, w której wędrują no, różne dokumenty i która też jakby ma to, to wyjście powiedzmy takie bezpośrednie do internetu, bo, bo to jest jakby kolejna furtka, która może spowodować, że, że to co ma nas chronić może stać się Mądrze prawisz. naszą piętą machilosową. Także Także pamiętajcie o tym. No to nie wiem, jeżeli będziecie mieć
1: jakieś pytania albo własne doświadczenia, którymi byście chcieli się podzielić z nami. Czekaj, 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 czekaj. czekaj to, może jeszcze, to może jeszcze ja na koniec powiem, co, co tam jeszcze jest. Pewnie wiecie, pewnie może nie wiecie. Ostatnio, właściwie od roku, modną jest bardzo dodatkowo monitoring termiczny, czyli oprócz tego, że jest kamera mhm. wizyjna, to również mierzy temperatura. Do tego, się do, żeby to robić profesjonalnie, no to się tam gdzieś umieszcza. Miejscu, gdzie ta kamera obejmuje obrazem, czyli widzi to po prostu coś, co się nazywa Blackbody. Jest to bardzo drogie i głupie pudełko, znaczy głupia, głupia, no proste pudełko w gruncie rzeczy. W zasadzie, tak? bo to jest pudełko, które utrzymuje stałą temperaturę. Nieważne, jaka jest temperatura na, na zewnątrz, jaki jest wiatr, jakie jest oświetlenie ciśnienie, wilgotność i tak dalej, ono ma zawsze stałą temperaturę. Dlatego taka...
0: Czyli pewnie jest w środku jakaś grzałka, która... i, i, i wentylatorek, co... I
1: wentylatorek, tak.
0: Po, po, I czujnik sprawdza i dogrzewa albo składza, żeby stała była temperatura.
1: Hmm. Widzisz, to kosztuje to niesamowite pieniądze. Ale można sobie zrobić taki monitoring, tak, że powiedzmy mamy wejście do zakładu pracy i, i nagle się pojawia ktoś, ma temperaturę, tak? No, mamy, mamy czas pandemii, więc tutaj możemy się... No, Można być osobami, które się po pali do pracy. Tak, ale wiesz, no to są o tyle śmieszne, śmieszne rozwiązanie, że jeżeli wchodzisz z gorącą kawą, to ona cię wpuści, bo ona ci szuka oczu i mierzy temperaturę między oczami. Mm -hmm. Chyba, że będzie a, a jak to będzie kubek z gorącym rosołem, też będą oczy. Ale to wtedy masz przykrywkę. To już, wiesz, pilnuję tutaj. To jest wszystko tak... To... Kubek nie kapek. Chińczyk wymyślił, oczywiście. Co, no dużo, dużo jest takich systemów, jak się jak kiedyś w tym, tym grzebałem czy, czy uruchamiałem jakieś takie kamery, no to niektóre są więc przerażają, znaczy, troszeczkę mnie to przeraża jako konsumenta, bo oznaczyło mnie jako, że jestem niezadowolony, raz, że, potem, że jestem wkurzony, więc to jest automatycznie mamy profilowanie konsumentów w sklepie, tak mamy, raz, że mamy określoną ich wiek, płeć i mhm. takie rzeczy, to jeszcze w jakim są humorze, tak? To są takie dane, które my w gruncie rzeczy oddajemy innym, tak wchodząc do jakichś sklepów, bo takie monitoringi są zainstalowane i nikt się nas nie pyta, czy my się zgadzamy na to, żeby nasz, yy, nasze nastawienie do życia, tak, czy wiek, czy płeć, zostały, były analizowane przez, przez sprzedawcę, a coś takiego się dzieje. Więc tutaj jest no, dużo, dużo różnych takich rozwiązań. Jeśli byście mieli, jeżeli by was coś takiego interesowało, to zgłoście się do mnie gdzieś tam prywatnie. Przekieruję was do ludzi, którzy się tym zajmują, którzy takie rozwiązania sprzedają. Natomiast to są rozwiązania nie w setkach złotych na pewno. To są, to są poważne, poważne, drogie rozwiązania. Tamte kamery bardzo dużo tych, tych funkcji smart, tych, tej takiej inteligencji mają w sobie. Więc nawet taka kamera nie do niczego innego potrafi wykryć, że wchodzi ktoś, kto ma, kto ma powiedzmy wyższą temperaturę niż 37 stopni i sama sobie włączy alarm. Czyli tutaj bez, bez jakichś dodatkowych, dodatkowych funkcji, dodatkowych serwerów, urządzeń jest w stanie to, to wykryć. No to, że tam liczą ludzi i tak dalej, to to jest mały pikuśne, ale...
0: No wiesz, oni no niby tak, ale jeżeli te osoby się przemieszczają, no to mhm. jednak musi być to rozpoznawanie twarzy, żeby tej, tej samej
1: osoby tak. nie policzyć ileś razy. Także to tak się wydaje, że jest a wcale nie. Także no temat, jest, temat jest bardzo szeroki. Można to od właściwie bardzo, bardzo drobnego, małych zastosowań przejść do, do bardzo dużych, zaawansowanych i przede wszystkim niesamowicie kosztownych rozwiązań dojść.
0: Jeżeli, tak, no, słuchajcie, jeżeli jesteście dystrybutorami takich rozwiązań i byście chcieli użyczyć do testów, to myślę, że chętnie byśmy przygarnęli, prawda? Ja bym chętnie się dowiedział więcej, przetestował takich, takich, takich rozwiązań.
1: Szczególnie fajnie, że te urządzenia zaczynają być no, kierowane również na, na rynek. Tak, I kierowane i cenowo, i. kompaktowe, nie? Z zastosowaniem na rynek konsumencki mhm. bardziej, tak? Pojawiają się właśnie takie dzwonki do drzwi tego typu, co może się przydać tak po prostu, tak? No, w, 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 w gospodarstwie domowym.
0: Dokładnie. Dobra, to myślę, że troszkę temat wyczerpaliśmy i zapraszam wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia w temacie, żeby się odezwali, tak? Także podzielcie się własnymi wrażeniami, jak to u Was wygląda, czy stosujecie jakieś kamerki, w jakim zakresie zastosowań, jakie problemy doświadczyliście, tak? Też i jak sobie z nimi poradziliście, chętnie też to puścimy w Eter. no bo jest ich po to, żeby tak się dzielić z, wiedzą i żeby się to od was troszeczkę nauczyć. Także przypominamy, że naszym sponsorem jest firma Synology, zresztą dużo było dzisiaj o tej firmie w oczy, czy właściwie o jej produkcie, ale to jest naprawdę kawał dobrego softu. Jeżeli ci co z was, którzy kupili już NASA, a do tej pory nie mieli kamerki, to przypominam, że aplikacja LiveView pozwala skorzystać, zapoznać się z możliwościami Server Station Yy, naprawdę w A ja sprawdziłem, że
1: SP cam kosztuje nawet 40 czy 50 zł. W jakiejś takiej podstawowej, SP 32 cam w jakiejś tam podstawowej wersji i chyba da się podłączyć pod, pod Synology również, więc no to już tylko wasze lenistwo ewentualnie was usprawiedliwia, mhm. żeby tego nie zrobić. To nie, nie, nie kosztuje jakieś tam pieniędzy. To tyle.
0: Życzymy wam w takim razie dobrych, skutecznych obserwacji.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Żeby Wam się monitoring rzadko przydawał. O, właśnie. I zapraszamy za tydzień. A za tydzień będzie troszeczkę więcej mnie słychać. Dla odmiany będzie troszeczkę o dyskach talerzowych, o dyskach SSD i na takich nośnikach, co tam, si co tam się dzieje, co tam piszczy, co tam warto, na co warto zwracać uwagę, kupując. Na razie, cześć. Trzymajcie się. Hej. Poszło? Mam się z dwie sekundki, jedną na dwie sekundy. Dobrze wiesz. Ale to tyle potrzebne. No dobrze, zresztą. Pesel taki to refleks już też odpowiedni.
0: Wiesz, to była po prostu, ta dwustekundowa to była tak gra wstępna. Się czuję jak ten, słuchaj, dobra, właśnie to To lecimy. Poprawię sobie tutaj homofon tylko. Przedziałek sobie ten naprostuj. Się, się czuję jak, jak miał. Człogista? Grigoli Gr Sakofilii. No ale nic, dobrze jest. Secure, zaraz jak to się nazywa, żeby nie być gołosłownym jeżeli chodzi o właśnie to może jak już jestem przy tym to zaraz powiem
1: Czeka, czekaj czekaj czekaj, 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 eee, teraz tak czy coś jeszcze yy, bo ja bym się może żebyś tak trochę też odpoczął yy, nim zaczniesz te funkcje biznesowe te zaawansowane funkcje biznesowe to ja bym się tam wtrążolił ze swoim tym
0: uh -huh, uh -huh.
1: wiesz co zaraz, zaraz ci powiem eee, ze swoim Unify poczekaj
0: wiesz co, ja chciałem tylko ja chciałem, chciałem tylko yy, tę aplikację dokończyć tutaj jeszcze bym powiedział tylko, tylko to to No, 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 no. Dobra, to do tylko jeszcze nabiję o tych aplikacjach, tak króciutko. Spoko. Bo mi to kurde uciekło. Teraz może Czekaj tylko co sprawdzić Okej, okay. o jak... Dobrze, inaczej <grym> Także No wiesz, ciekawe kiedy, kiedy pojawią się systemy Które na przykład Będą w stanie określić Na przykład Po wypłukłości twojego kracza Czy jesteś podjarany czy nie Bo może też tak będzie Tak? Weryfikacja Czy klient jest zadowolony Bo wychodzi
1: Uchachany I nie tylko Nie wiem czy to nawet W loopersach będzie Marku To zawijaj Marek